0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier in dem wunderschönen Steyr. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Die Margarete, meine Frau, ist heute mit mir unterwegs und wir haben uns sehr geehrt gefühlt, dass wir heute hier bei euch sein dürfen. Ich möchte mit einem Gebet beginnen und unser Wunsch, unser, unser Ziel ist es, dass Gott heute zu eurem Herzen spricht. Vielleicht das erste Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, aber dass, dass Gott spricht. Vater im Himmel, danke für den wunderbaren Tag heute, den du gemacht hast. Danke, dass du uns mit offenen Armen erwartest und empfängst. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der nahe ist. Danke, dass du jetzt da bist und zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Äh, vielleicht kurz zu, zu uns. Wir haben drei erwachsene Kinder. 21, 22 und 23 Jahre jung. Also ich staune immer wieder, wie meine Frau das so äh, exzellent geschafft hat, wohnen alle schon verstreut, sind nicht mehr zu Hause und ähm, ich war 29 Jahre bei der, bei der Polizei angestellt, als leitender Polizeibeamter dort und seit 13 Jahren darf ich ähm, mit einem Team äh, unsere Freikirche in Amstetten leiten. Ähm, genau, und in dem Sinn sind wir auch eng miteinander verbunden mit, mit Silvia und mit Tobi. Und hier auch einige bekannte Gesichter, über die ich mich ganz besonders freue, wenn wir uns wiedersehen. Ich ähm, möchte noch kurz von der Einleitung noch sagen, und zwar ich möchte euch als Gemeinde wirklich gratulieren, dass ihr so ein tolles, junges Pastorenehepaar habt. Ihr seid so reich beschenkt und gesegnet durch diese Persönlichkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Und ich war gestern abends noch spazieren, ich habe da so meine, meine Gebetsmärsche hier in, in, in unserer schönen Umgebung und da hatte ich so den Eindruck, dass Gott mir ein Bild gegeben hat und zwar war das schon ein, 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 ein schönes bestelltes Feld und da hat man schon gesehen, wo die Sonne so hinleuchtet, dass schon anfängt richtig grün zu werden. Und, und ich hatte den Eindruck, dass Gott zu mir spricht, das ist ein Bild für euch, Tobi und Silvia. Und äh, ich habe den Eindruck, dass Gott sich sehr freut über die die Saat, die ihr in den vergangenen Jahren aufgebracht habt und dass Gott dabei ist vielfältig Frucht wachsen zu lassen und dass ihr treu wart in den kleinen Dingen, in den geringen Dingen oder in Zeiten, wo es einfach weniger war oder gering ausgesehen hat und dass Gott euch setzen wird über Größeres und über mehr, weil er euch für treu erachtet hat und ich möchte das, das aussprechen und freisetzen über euch, dass all das, was Gott für euch geplant hat, dass es zur Realität kommt und dass es Wirklichkeit wird, zur Ehre Gottes und auch zum Segen für euch als Gemeinde. Ja, schön. Das Thema, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, Tobi hat mich gefragt, ob ich über das Thema Prophetie sprechen kann. Ich habe gesehen, ihr hattet einen Titel, der unwillige Prophet. Ah, das kommt das ist ein guter Titel. Da gibt es eine Geschichte dazu, äh, nämlich Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf das, was Gott manchmal zu ihnen spricht. Stimmt's? Ist nicht immer so rund, ist nicht immer so eindeutig und das macht die Bibel so, so, so attraktiv. Ja? Und ähm, wenn wir davon sprechen, dass Gott spricht, dann möchte ich euch fragen, gibt es jemand da in dem Raum, der heute an diesem Tag noch kein Wort geredet hat? Also ihr braucht jetzt keine heben oder so. Okay, die meisten von uns wahrscheinlich werden schon ein Wort gesprochen haben. Auch die Morgenmuffen vielleicht zumindest vielleicht das eine oder andere Wort. Aber jeder von uns hat gesprochen und genauso Gott. Gott spricht, weil er ein lebendiger Gott ist und er liebt es zu kommunizieren, er liebt es mit uns zu reden, er liebt es uns seine Gedanken, sein Herz, seine Liebe auszudrücken und das macht er meistens, indem er zu uns spricht. Und Gott spricht ganz vielfältig zu uns Menschen, er spricht ganz besonders auch durch die Schöpfung zu uns, die Bibel sagt, alleine durch die Schöpfung können wir viel von der Größe und Schönheit Gottes förmlich vor Augen sehen. Gott spricht durch die Bibel zu uns Menschen. Gott spricht durch Jesus zu uns. Gott spricht durch andere Menschen zu uns. Gott spricht auch durch die Gemeinde zu uns Menschen. Ich kann mich erinnern, als ich 16 Jahre jung war, schon lange her, da besuchte ich die Polizeischule in St. Pölten, im Internat. Und das war die Zeit, wo Gott persönlich in mein Leben getreten ist. Und er mein Leben begonnen hat, von innen her zu verändern. Und ich kann mich erinnern, am Weg zum Bahnhof plötzlich, das war wie ein Geistesblitz, schenkte Gott mir die Erkenntnis oder den Gedanken, dass ich zu jeder Zeit mit ihm über alles reden kann. Und dass er zu jeder Zeit an jedem Ort zu mir sprechen kann, das war für mich revolutionär. Ich bin religiös erzogen worden, habe immer bestimmte Gottesdienste besucht und plötzlich kommt Gott und er eröffnet einen Weg einer persönlichen Freundschaft mit ihm. Plötzlich erkannte ich den Unterschied zwischen einer Religion, eingebettet in Tradition und lebendiger Beziehung, lebendige Freundschaft mit einem Gott, den man persönlich kennenlernen konnte. Das war sensationell. Und dann waren wir so in einem Gottesdienst, ich kann mich noch erinnern, da war ein Prediger da aus einem fernen Land und da ging es auch um das Thema Prophetie und der hat für mich gebetet, ein junger, junger Mann und er sprach zu mir und, und eine Phase, eine, eine Aussage war, dass Gott mich vorbereitet und dass er mich zu einem General machen würde in seiner Armee. Der wusste nicht, dass ich in der Polizeischule war und ich kannte die Begrifflichkeit, diese Offizierstitel und so weiter, die kannte ich irgendwie. Aber ein General war etwas, was ein ganz ein hohes Tier ist bei der Polizei. Wir waren sogenannte Praktikanten. Und unser, und unser Offizier, unser Schulleiter war ein Oberst. Und der war schon absolut top. Und dann kommt dieser Mann Gottes und er spricht... Und er war inspiriert vom Geist Gottes und er sprach etwas in Existenz zu einem Zeitpunkt, wo es niemand sehen konnte, offensichtlich, und ich selber überhaupt nicht glauben konnte oder irgendwie in die Richtung denken würde. Und er sprach etwas in Existenz, was Gott in seinem Herzen trug vor vielen Jahren damals schon. Und Gott ist dabei, uns zuzurüsten für seinen wunderbaren Dienst und für seine herrlichen Aufgaben, die er für uns vorbereitet hat. Das ist Gott. Er denkt großartig über unser Leben, über unsere Zukunft. Er hat fantastische Gedanken und Pläne für dich und für mich. Und er spricht in Existenz zu einem Zeitpunkt, wenn wir oft momentan im Natürlichen es noch gar nicht sehen oder wir es gar nicht glauben oder wir es uns gar nicht vorstellen können. So ist Gott. Er lässt nicht locker. Kurz ein paar äh, äh, Beispiele. Ich möchte ja direkt behaupten, dass die meisten von uns ja schon eine Art Prophetie gegeben haben. Prophetie heißt der ja Voraussage, eine Vorhersage. Wenn man im Natürlichen schaut, sind viele von uns, die oft Dinge vorhersagen. Wenn wir jetzt die Weltmeisterschaft anschauen, viele haben gesagt, bestimmt wird Marcel Herrscher die Goldene gewinnen. Eine Prophezeiung, eine Vorhersage. Oder zu seinen Kindern, bestimmt wirst du den Führerschein schaffen, ich glaube an dich, go for it. Oft im Natürlichen, wir sagen Dinge voraus, wir sagen es positiv, wir erwarten es und wir sprechen das in Existenz, so ist es im Natürlichen. Und im Geistlichen ist es ähnlich. Prophetie bedeutet ein Stück weit, Geschichte im Voraus zu programmieren, auszusprechen. Prophetie ist etwas, wo Gott durch Menschen spricht, die vom Heiligen Geist inspiriert sind und die Sicht der Dinge, wie Gott sie sieht, in Existenz spricht oder freisetzt. Gott gebraucht Menschen, er inspiriert sie mit seinem Heiligen Geist und spricht sein Wort, seine Verheißungen, seinen Willen, seine guten Absichten im Leben und über das Leben von Menschen oder Situationen aus. Das ist ein prophetisches Reden, ein prophetischer Dienst, der hier uns in der Bibel vorgestellt wird. Kurz ein paar biblische Beispiele. Wenn wir uns die Bibel anschauen und betrachten, ist schon... In, im ersten Kapitel äh, von, von Mose ein, ein, ein existenzielles Reden Gottes. Gott spricht etwas in Existenz, was vorher in Unordnung war, beziehungsweise ein, ein gewisses Durcheinander war. Wir lesen hier im äh, ersten Mose Kapitel 3, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach etwas in Existenz, das noch chaotisch war. Und Gott sprach und es geschah, was Gott ausgesprochen hat. Ein schöpferisches Reden von Gott brachte etwas in die Sichtbarkeit, in Existenz. Gott selber ist derjenige, der Dinge in Existenz spricht, die momentan noch nicht sichtbar sind. Mir gefällt ganz besonders auch Noah. Noah. Noah war nicht nur einer, der prophetisch lebte und prophetisch sprach, sondern der einen prophetischen Lebensstil hatte. Mir gefällt der Junge so. Wir lesen im 1. Mose Kapitel 6, Vers 13 und 14, anfangs ganz ein einfacher Satz. Noah lebte in Ehrfurcht vor Gott. Er hatte Achtung vor Gott. Das war's. Und dann, er war ein rechtschaffener Mann, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen und er ging seinen Weg mit Gott. Und dann lesen wir im Vers 13, 1. Mose 6, Vers 13, da sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten, denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit, darum werde ich alles auslöschen. Bau dir ein Schiff. Die Arche, mach es aus festem Holz und dichte es von innen und von außen mit Pech ab. Und dann noch eine detaillierte Beschreibung, wie er an dieses Meisterstück herangehen sollte. Und wisst ihr, was, was er machte? Der fing nicht an, mit Gott zu diskutieren. Gott sagt, es kommt eine Zeit, da wird es ziemlich feucht werden, da wird es lange regnen und alles Leben wird auf der Erde ausgelöscht werden, und was Gott sagt, das hält er auf Punkt und Beistrich. Und der Noah fängt nicht zum Diskutieren an, sondern der fängt zum Bauen an. Der Gott beauftragt ihn mit einem Projekt und mich, mich fasziniert dieser, dieser kindliche Gehorsam, dieses kindliche Vertrauen, und der fängt in einer Zeit an zu arbeiten und eine, Bau, eine Arche zu bauen, ein riesengroßes Schiff, da gibt es ja auch diesen Kinofilm dazu, wie heißt das schon? Ne? Bruce Allmächtig, glaube ich. Oder, oder nicht? wie Nein. Es gibt einen anderen. Wir? Genau, auf jeden Fall, er wurde zum Gespött. Die Leute haben ihn ausgelacht, haben ihn nicht ernst genommen. Warum? Weil er etwas machte, was völlig ungewöhnlich war und noch dazu zu einem Zeitpunkt, wo niemand daran gedacht hätte, ein Zeichen zu setzen, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Und das äh, finde ich so toll, weil die, diese Geschichte, diese Erzählung, ein prophetisches Bild auch ins Neue Testament hinein ist, in der Apostelgeschichte 2, wo Gott durch die Ausgießung des Heiligen Geistes die Gemeinde Jesu gegründet hat. Und für mich ist dieser, dieser ganze Bogen, den Gott hier spannt, begonnen schon bei Noah hin ins Neue Testament in der Apostelgeschichte durch die Gründung der Gemeinde, ein unwahrscheinlich tolles Bild. Und Noah lebte in prophetischer Weise als Zeichen für die Realität Gottes in seiner Gesellschaft mit seinen Freunden, mit seinen Arbeitskollegen, mit seinen Studenten und er ließ sich nicht davon abbringen oder beirren. Das finde ich cool. Das finde ich total krass, dass er hier zu dem gestanden ist, was Gott zu ihm gesagt hat. Noch ein Beispiel ist Abraham. Abraham steht hier im 1. Mose 12, er vertraute Gott und gehorchte ihm. Steht gar nicht besondere Erläuterungen. er war einer, der Gott vertraute und der Gott gehorchte. Gott erwählt ihn, er erwählt ihn für so einen wichtigen Auftrag, dass wir heute noch durch sein Gottvertrauen und durch seine Gehorsam total gesegnet sind. Was spricht Gott zu ihm? Der Herr sagte, 1. Mose 12, der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat, verlass deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann sagt Gott zu Abraham weiter. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen, wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte Gott und er machte sich auf den Weg. Nein, das lest man so. Wenn man Bibel lese, dann lest man so drüber. Ich meine, was hat sich der gedacht, als Gott so zu ihm geredet hat? Zahlreicher wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer, wirst du Nachkommen haben. Ich meine, wir haben drei Kinder. Und so, hey, cool, dass drei Kinder sind. Und nach dem dritten haben wir gesagt, jetzt, toll, wunderbar, es passt. Und Gott spricht hier zu Abraham in einer Art und Weise, dass er sagt, ich möchte etwas durch dein Leben freisetzen auf der Erde, von dem alle Menschen profitieren werden. Das finde ich schon eine krasse Sache. Und er sieht etwas in Abraham, er sieht sein Herz und sein Gottvertrauen und diese Bereitschaft zum Gehorsam, das er verwendet hat zum Segen für viele nachfolgende Generationen. Und letztendlich bildet der Gehorsam des Abraham die Glaubensgrundlage für uns auch heute, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus gerettet und erlöst werden können. Und nicht durch Werke, nicht durch Gesetzlichkeit, nicht durch Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche, sondern durch das Geschenk der Vergebung, durch das Geschenk der Erlösung, das Gott uns in Jesus Christus gibt. Und in Römer 4:17. Ist, äh, nimmt Paulus hier nochmal Bezug. Ich habe dich, Abraham, zum Vater des Glaubens vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ruft, wie wenn es da wäre. Das heißt, prophetische Rede ruft das, was momentan noch nicht sichtbar ist, im Glauben, in Existenz. Das finde ich echt erstaunlich. Das ist echt erstaunlich. Und das macht Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehen, wenn wir das Alte Testament durchschauen, all die Propheten, die hier ihr Leben Gott geweiht haben, dass Gott durch sie gesprochen hat und vieles hingedeutet hat auf die Geburt von Jesus und Jesus selber der Prophet in, 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 in Vollendung war. Und Jesus war auf der einen Seite die Erfüllung vieler Verheißungen aus der Vergangenheit, aus dem Alten Testament vieler Propheten von damals. Und gleichzeitig spannte er den Bogen noch einmal weiter bis zu seiner Wiederkunft, wo Jesus alle Dinge wiederherstellen wird, alle Dinge in eine gute Ordnung bringen wird, die Erlösung und die Versöhnung mit Gott voll sichtbar werden wird. Und dass er regieren wird als ein König des Friedens fantastische Aussichten, die wir haben dürfen als Kinder Gottes. Und seine Botschaft war von Jesus, auch ein, ein ganz prophetische Aussage von Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf, auf Erden. Das Herzensanliegen Jesu war, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass Gerechtigkeit Ungerechtigkeit überwindet, dass Vergebung jede Schuld überwindet. Dass Heilung und Wiederherstellung alle Zerbrochenheit und alle Krankheit überwindet. Dass seine Liebe auf die Erde kommt, so wie im Himmel geliebt wird in Wahrheit. Dass diese Liebe auf die Erde kommt und Menschenherzen berührt und verändert. Und Jesus hat in dieser Perspektive in der Sichtweise gelebt und gedient. Er hat gesagt, dein Dein gutes Reich Vater im Himmel soll auf die Erde kommen und die Menschen segnen und zurückführen ins Haus des Vaters. Ich komme zum zweiten Aspekt und, und, und starte schon wieder leicht den Sinkflug. Äh, die Bibel ist ja voll mit einigen praktischen, ganz praktischen Aspekten, wie wir im prophetischen und mit dem prophetischen ähm, umgehen sollen. Prophetie oder prophetisches Dienen heißt ja, wie gesagt, Vorhersagen oder eine Voraussage zu machen. Etwas, was wie Gott die Dinge sieht oder zu sagen, wie Gott die Dinge sieht. Immer Gottes Perspektive über Menschen oder Situationen auszusprechen. Paulus sagt eben im 1. Korinther 12,1. 1, ähm, was die geistlichen Gaben betrifft, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Das heißt, Paulus ermutigt, dass wir lernbereit sind, dass wir lernwillig sind. Das ist, ist, ist wichtig und gut, dass wir offen sind für das, was Gott uns durch die Bibel lernen möchte. Er sagt, ich will nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid, sondern ich will, dass ihr euch ausstreckt, dass ihr offen seid für das, was ich euch lernen möchte. Dann die Einstellung. Paulus sagt im 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe und eifert nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr Weiß sagt. Es ist Kenntnis und Lehre notwendig, dass ich weiß, welche Möglichkeiten, welche Ressourcen, welches Potenzial da drinnen liegt und dann fange ich an, dafür eifrig zu werden. Stimmt's? Wenn ich merke, ich mache ein gutes Rezept und ich sehe die Bilder, was möglich sein könnte, und ich entsprechend hungrig bin, dann werde ich kreativ. Auch ich. Dann schaue ich mal, was gibt der Kühlschrank her? Was gibt die Speise her? Was sind die Zutaten? Was könnte entstehen, wenn ich mich richtig an die Sache ranmache? Und Paulus sagt, seid Eifrig. Da wartet so viel Gutes. Da gibt es so tolle Möglichkeiten. Da gibt es eine Dimension, die Gott für uns vorbereitet hat, die weit über unsere natürlichen und menschlichen Fähigkeiten hinausreicht. Wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue, dann hat er immer wieder in der Begegnung mit Menschen zum Ausdruck gebracht, wie sein Vater die Menschen sieht. Er hat nie nach dem geurteilt oder gewertet, was ihm offensichtlich vor Augen begegnet ist. Sondern er hat immer schon weitergesehen. Er hat nie den Versager im Petrus gesehen. Sondern er hat ihn als Fels angesprochen. Obwohl er wusste, es kommt einmal eine Zeit, da wird es ziemlich dicht, da knickt er ein. Aber er spricht ihn als Fels an. Wow, das ist Hammer, hammermäßig. Genau, dann, was ist das Ziel vom prophetischen Reden? Die Bibel sagt im 1. Korinther 14,3, wer aber weiß sagt, der redet zu Menschen zur Ermutigung, zur Auferbauung und zum Trost. Das ist vielleicht ein großer Unterschied zu dem prophetischen Dienst oder der Amt, des Amtespropheten im Alten Testament. Im Alten Testament waren es auch oft auch Warnungen, Gerichtsandrohungen oder, oder auch sehr oft mahnende Worte, die Gott gesprochen hat. Im Neuen Testament lesen wir, und die Gesinnung von Jesus ist auch eindeutig grundsätzlich... Das, das Wort der Weissagung, das prophetische Wort, soll immer zur Ermutigung, zur Auferbauung und zum Trost der Gemeinde dienen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir sind keine Gerichtspropheten oder die, die immer das Wort der Ermahnung auf unseren Lieben tragen, sondern Paulus sagt, wenn wir uns das anschauen im Korintherbrief, wie sehr er darum ringt, dass die Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, jeder hat etwas, das er mitbringen kann. Wie bei einer großen Party. Jeder bringt etwas mit und jeder hat auch tatsächlich etwas mit. Du sagst, ich habe jetzt nichts eingesteckt. Darf ich dir was sagen? Das Geschenk bist du. Du bist ein Geschenk. Du bist ein Geschenk an die Gemeinde hier. So wie Gott dich geformt hat, so wie er dich modelliert hat, bist du ein Geschenk für die Gemeinde hier an dem Ort und für die ganze Stadt und für die ganze Umgebung. Und Gott hat dich beschenkt mit geistlichen Gaben, die er dir anvertraut hat. Wie gesagt, das Ziel von, von Weissagung, von prophetischer Rede ist immer Ermutigung, Auferbauung und Trost. Und das brauchen wir doch alle immer wieder, stimmt's? Egal in welcher Lebensphase wir stehen, welche Lebensumstände wir haben. Und wisst ihr, wenn dann plötzlich ein Wort von Gott kommt durch einen Menschen, der dich vielleicht gar nicht kennt und der vielleicht gar nicht weiß, was in deinem Leben abgeht. Und plötzlich spricht Gott durch einen Menschen zu dir ganz persönlich. Und es berührt dich so, dass du weißt, es kann nur von Gott sein. Warte, dann ändert das deine Perspektive, deine Ausrichtung. Es kann so vieles zum Guten wenden. Und wir haben immer wieder auch in unserem Leben, in verschiedenen Lebensphasen und Situationen es erleben dürfen, wo Gott zu uns durch andere Menschen gesprochen hat, die wir noch nie gesehen hatten, die nichts wissen konnten, wo Gott durch sie gesprochen hat. Und dann weißt du, Gott, du kennst mich, du übersiehst mich nicht, du sprichst zu mir. Dann ermutigt Paulus uns, grundsätzlich im Umgang mit prophetischer Rede, er sagt, seid sehr wertschätzend dieser Gabe gegenüber. Er sagt, legt dem Wirken im 1. Thessalonicher Kapitel 5, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Das heißt, der Geist Gottes ist ein sehr wirksamer Geist, der ist unwahrscheinlich am Werk und er möchte, dass wir Jesus immer besser kennenlernen er möchte uns Schuld abnehmen, er möchte uns freisetzen, er möchte uns in die Bestimmung, die Gott für unser Leben hat, hineinbringen, er möchte uns richtig helfen und richtig gut vorbereiten. Und er sagt, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, prüft alles oder unterscheidet, unterscheidet alles, was gut ist, das nehmt an. Ich finde, das ist echt super, weil es gibt einen kleinen Unsicherheitsfaktor im Umgang mit prophetischer Rede, das sind wir. Es sind wir Menschen. Es gibt immer eine göttliche Komponente und es gibt eine menschliche Komponente. Und da ist wichtig, dass wir lernen, einfach zu unterscheiden. Weil es können bei so einer Prophetie oder einem prophetischen Wort zum Beispiel so viele Anteile dabei sein, die sind richtig gut und dann gibt es einen Teil, du sagst, hm, ich weiß nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Ja? Deswegen sagt Paulus, hier unterscheidet, ja, und dann, dann ist es gut. Das heißt, es gibt immer eine Verantwortung desjenigen, der prophetisch spricht. Und wie viele von uns wissen, kommt die Botschaft dennoch immer beim Empfänger an. Das heißt, es gibt auch eine Verantwortung für denjenigen, der prophetische Rede empfängt. Und das ist wichtig, dass wir weise und verantwortungsvoll und reif damit umgehen. Wisst ihr, in meinem Leben zählt in erster Linie immer die Verheißung des Wortes Gottes. Wenn, ich, wenn, wenn über mich jemand ein prophetisches Wort spricht und das deckt sich nicht mit der Bibel oder mit dem Geist Gottes, der mir Zeugnis gibt durch das Wort Gottes, dann nehme ich das und lasse das einfach stehen. Es muss sich grundsätzlich immer mit dem Wort Gottes decken. Das ist mein primäres Wort. Und meistens war prophetische Rede immer eine Bestätigung, eine zusätzliche Ermutigung für das, was Gott uns durch das Wort Gottes schenkt. Woran prüfen wir prophetisches Reden? Ich habe es erwähnt, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, der uns ein inneres Zeugnis gibt. Und ich mache es auch immer gerne noch mit meiner Frau mit meiner Familie, mit, einem, mit, mit engen Freunden, ähm, mit, mit unserer Gemeinde, mit den Ältesten oder auch mit, mit den Leitern der Gemeinde. Einfach, dass sie auch hören und auch hier ihre Eindrücke weitergeben können. Und ein wichtiges Merkmal ist immer auch noch die Frucht eines prophetischen Redens. Ist es etwas, was uns bestätigt im Herzen, was uns frei macht, was eine Freude in uns erzeugt, wo es uns ermutigt, gute Entscheidungen zu treffen, gute Schritte zu gehen, dem geht nach. Ist das nicht so, lass es einfach mal stehen. Dann gibt es auch einen Aspekt, den Paulus hier erwähnt, wenn wir in Kleingruppen zusammenkommen oder in Gebetstreffen sind, dass wir, Paulus sagt dem ich habe das, glaube ich, irgendwo vergessen jetzt zu sagen, aber ich wiederhole es einfach in eigenen Worten. Paulus sagt, wenn es hier zusammenkommt, so hat jeder etwas mitzuteilen. Das kann entweder ein Bibelvers sein, der mich angesprungen hat in den letzten Tagen oder eine, eine Lektion, die ich irgendwie gelernt habe im Alltag mit meinem Chef oder mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen Kindern, wo der Glaube ganz praktisch dann geprüft worden ist, getestet worden ist, was funktioniert, was funktioniert so häufig, was funktioniert gar nicht. Du kann jeder so viel mitbringen, wenn wir zusammenkommen, von dem wir voneinander total inspiriert werden. Weil du kannst Dinge, die ein anderer nicht kann. Und du hast Dinge erlebt, die ein anderer nicht erlebt hat. Und wenn wir all das zusammentragen, hey, wir werden so gesegnet und wir profitieren voneinander immens. Ganz toll. Und Paulus sagt hier, was den Ablauf betrifft, kommt nicht zusammen in all eurer Euphorie und Begeisterung, wie ihr hier in Steyr seid und überschlagt euch unter eine Rede, den Sprachen, der andere interpretiert, der andere hat einen Traum, der andere eine Vision, der andere wie das, das ist ein Durcheinander. Und das sammeln in Oberösterreich gar nicht. Stimmt's? In Oberösterreich, so wie ich die Oberösterreicher kennengelernt habe und sehr sehr schätze dieses wunderbare Oberösterreich, da muss schon ein bisschen Ordnung herrschen. Stimmt's? Äh, mir geht's auch so. Und so als ehemaliger Polizist, also Ordnung gibt mir schon eine Sicherheit. Ja? Da fühle ich mich wohl. Äh, genau. Und er sagt: Von den Propheten oder den prophetischen Worten sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen unterscheiden. Ist gut. Ihr könnt einer nach dem anderen weiß sagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Das finde ich voll schön. Das heißt, wenn Gott zu jemandem spricht, dann, dann möchte ich dem volle Aufmerksamkeit widmen. Denn das ist total inspirierend, wenn Gott zu jemandem spricht. Das kann so eine spezielle Botschaft sein. Das ist so wie... Eine Einladung, ein Werben Gottes um das Herzen von einzelnen Menschen. Und wisst ihr, wenn wir so zusammen sind, das ist ja total eine tolle, tolle Versammlung heute hier. Und trotzdem sieht Gott jeden Einzelnen ganz persönlich. Und wenn Gott zu jemand spricht und du hörst, dass wie, wie Gott wirbt um Herzen einzelner Menschen, dann ist es so ermutigend. Und es stärkt uns, auch Gott zu vertrauen. Auch mit unseren Lasten und Sorgen zu ihm zu kommen, ihm zu vertrauen manches zu riskieren, einiges loszulassen. Er mag das und wir können alle lernen voneinander, wir werden alle getröstet. Und manchmal gibt es ja sozusagen Leute, die sind so stark inspiriert, dass sie sagen und überhaupt jetzt muss die Botschaft raus. Jetzt muss der Pfeil abgeschossen werden. Wenn nicht ich kann mich selber mich selber erinnern bin manchmal so unter Druck gestanden, dass ich gedacht habe, wenn die Botschaft nicht jetzt rauskommt, dann war sie überhaupt nicht. Und manchmal habe ich sehr, sehr laut und sehr theatralisch äh, sozusagen äh, bestimmte Dinge weitergegeben, weil ich mir gedacht habe, je lauter, desto stärker. Ja, so war ich halt einfach. Äh, Je authentischer wir sind und Dinge weitergeben, je natürlicher, desto übernatürlicher wirkt Gott in den Dingen drinnen. Und es geht ja nicht um uns, es geht ja nicht um das Gefäß, um den Überträger, sondern um, um den Inhalt, den Gott vermitteln möchte. Also wir stehen nicht unter Zwang, wir stehen nicht unter Druck, wir können... Dinge weitergeben, auch zu einem anderen Zeitpunkt, das kann alles gut zusammenpassen im Gesamtsetting. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, Hurra, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Das ist echt gut. Ähm Stückweise, das heißt, unser Erkennen, unser Erkenntnis von der Bibel, unser Erkennen auch vom Wesen Gottes, unser Erkennen seiner Pläne, seines Willens ist stückweise. Das heißt, bruchstückhaft steht in einer anderen Bibelübersetzung und unser prophetisches Reden ebenso. Immer gemäß der Wirksamkeit unseres Glaubens. Ja? Das ist auch immer ein, 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 eine wichtige Verbindung sozusagen, dass wir wirklich verstehen, dass wir ein Teil dessen sind, was Gott betonen möchte. Gott vertraut nicht einem Menschen seine Botschaft für ganz Mitteleuropa und, und, und diese großen Dinge. Das ist immer in Ergänzung, in Zusammenfügung mit anderen Dingen, mit anderen prophetischen Worten, mit anderen prophetischen Gaben, die Gott uns auch schenkt. Ganz wichtig. Und ich komme zum Schluss, warum ist Prophetie oder prophetisches Reden so wichtig und so ermutigend? In 2. Petrus 1, 19, 20 steht, umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Und wir tun gut daran, wenn wir darauf hören, denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in euren Herzen scheint. Gottes Worte, Gottes Verheißungen sind wie ein Licht, wie ein Stern, wie ein Orientierungspunkt in einer Zeit, wo es noch dunkel ist, wo es noch nicht hell ist. Es ist wie ein Anker, an dem wir uns festhalten können. Und ich spüre momentan, wie Gott zu einigen Leuten spricht. Bitte vergiss nicht meine Verheißungen, die ich über deinem Leben ausgesprochen habe. Ich habe nicht eines meiner Worte zurückgenommen. Ich stehe zu meinem Wort. Und ich erfülle, was ich versprochen habe. Wisst ihr, es gibt einen Zeitpunkt, wo Gott zu uns spricht in einem Wort. Sagen wir das ist hier. Da gibt es einen Zeitpunkt, da spricht Gott zu uns. Dann gibt es den Zeitpunkt des Jetzt. Das ist hier. Und dann manchmal ist ein Reden Gottes, das erfolgt hier, wir sind jetzt hier. Das betrifft aber den Zeitpunkt hier. Und deswegen steht hier geschrieben, das prophetische Wort ist wie ein Licht, das in der Dunkelheit leuchtet. Das ist irgendwo auf dem Weg, wo wir unterwegs sind, wo wir vielleicht keine Veränderung sehen in einer Lebenssituation. Wo vielleicht manches Gebet noch nicht erfüllt ist und wir schon so oft gebetet haben. Wo wir uns vielleicht im Vertrauen geschwächt fühlen und meinen, es geht nicht mehr weiter und Gott sagt, was ich gesprochen habe, das gilt und es steht und es hält und es trägt dich durch. Und ich möchte dich ermutigen von ganzem Herzen, dich zu erinnern an all das Gute, was Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Dass du es sehr schätzt, dass du es vielleicht niederschreibst oder in ein Bild malst und es dir aufmalst und dich immer wieder daran erinnerst, was Gott versprochen hat. Und es wird dich so ermutigen, es wird dich stärken in deinem Glauben. Ich habe den Eindruck, dass einige Leute da sind, die kämpfen seit langer Zeit mit Minderwertigkeitsgefühlen in ihrem Herzen. Und ich möchte dir sagen, Gott spricht heute zu dir. Gott spricht zu dir. Du bist wertvoll und kostbar in meinen Augen. Ich habe dich kunstvoll und auf einzigartige Weise geschaffen. Du bist mein. Ich freue mich an dir mit großer Freude. Und ich freue mich, dir Gutes zu erweisen. So ist das Wort Gottes. So sind prophetische Worte. Sie sind wie ein helles Licht, das leuchtet in einem Umfeld von Dunkelheit, von Angst und Zweifel. Das Wort Gottes, das strahlt und strahlt und es macht uns zuversichtlich und es stärkt unser Gottvertrauen entgegen all der Widerstände, entgegen all der Zweifel, entgegen all der Einflüsse, die einströmen, was gegen Gott, gegen die Bibel, gegen die Gemeinde ist. Und das Wort Gottes ist unveränderlich. Es ist nicht unsere Kraft oder unser Vermögen daran festzuhalten, im Gegenteil, sein Wort hält uns fest. Sein Wort stärkt unser Herz. Seine Verheißung belebt uns und, und gibt uns wieder Aufwind und, und Auf-Aufwind in unserem Leben. Seine Verheißungen sind es, die uns in unserer Schwachheit wieder aufrichten und immer wieder auf diesen Stern blicken lassen, der uns Orientierung gibt und wir uns unseren Kopf wieder aufheben können und sagen, Herr, du hast es versprochen. Und wenn wir uns die Lebensgeschichten dieser, dieser vielen Männer und Frauen Gottes anschauen, eines haben sie gemeinsam. Sie sind durch große Höhen und große Tiefen gegangen und gleichzeitig ist durch die Gnade Gottes immer wieder ihr Blick auf das Wort Gottes hin, auf die Verheißung Gottes hin gerichtet worden und ihr Blick aufgerichtet worden auf diesen Stern seiner Verheißungen, seiner Zusagen. Ich möchte abschließend noch beten. Und dann würde ich gerne wieder an euch übergeben. Ja? Vater im Himmel, danke, dass du mit uns sprichst. Dass du uns deine Freunde nennst. Dass du hörst auf das, was unsere Herzen bewegt. Danke, dass wir zu dir kommen können, jederzeit, an jedem Ort und dir unser Herz öffnen können. Danke, dass du auf unser Reden achtest, dass du uns ernst nimmst, dass wir bei dir in Sicherheit sind. Und Vater, danke, dass auch du zu uns sprichst. Ich danke dir, Herr, dass du uns offene Herzen schenkst. Ohren, die auf dein Reden achten. Ich bete, Herr, dass du uns schulst im Hören des vielen Guten, das du über unser Leben aussprichst. Ich danke dir, Jesus, dass du heute Türen öffnest, dass du Herzen öffnest. Ich danke dir, Jesus, dass du Neues bewirkst, dass du neue Gedanken schenkst. Ich danke dir, Jesus, dass du Freisetzung schenkst, für das, was noch verdeckt und verborgen ist. Was heute noch unmöglich, unrealistisch ist. Ich danke dir, Jesus, für dein Reden und für dein wunderbares Wirken. Wir ehren dich, Herr, dass du nicht aufgehört hast, zu uns und zu den Menschen auf dieser wunderbaren Erde zu sprechen. Nicht zuletzt durch deine Schöpfung. Und ich danke dir, Herr, dass auch diese Gemeinde hier in Steyr, dass du sie setzt zu einem Licht. Herr, dass du sie ausweitest in alle Richtungen. Herr, dass dein gutes Wort wohnt, Herr, in den Herzen unserer, unserer Leute hier an diesem Ort. Und dass dein Segen, dein Frieden, deine Freude, deine Gerechtigkeit ausgeht und die ganze Stadt segnet, die ganze Region segnet. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen in Jesu Namen.